1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Дарья Асламова, известная российская журналистка. Дарья Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Накануне было совершено нападение на вашего мужа. Ваш муж из Хорватии, ну он Хорват, собственно, по национальности. Расскажите, пожалуйста, об этом. Речь наверняка идет о том, что он про что-то нелицеприятное писал, что-то, что не нравилось там в Хорватии местному сообществу. В общем, в чем суть до дела, расскажите, пожалуйста.
2: Это уже не первое нападение на моего мужа. Это второе нападение. Первое было в сентябре. Проблема не в том, что пишет мой муж. Проблема в том, что сейчас в Европе или на Западе иметь русскую жену – это как получить черную метку. Это действительно страшно. Тем более иметь русскую жену, журналистку. Тем более русскую жену, журналистку военную, которая работает, например, в Донбассе. То есть даже представить это сложно. Это это, это преступление в Кубе для них. Я знаю несколько семей, которые уже распались, например, то семья моих знакомых, они вынуждены были, женщина, журналистка, уехать из Германии. И причем она не была настолько известна, например, как я, но она достаточно известна, ей пришлось просто бежать из Германии, и они не видят с мужем уже год, и, скорее всего, такой, такая семья и такой брак распадется. Я с ужасом думаю о том, что будет с моей семьей, потому что мне тоже опасно езжать. Хорватию. Этот, э, этот момент для нас тяжелый, потому что мы не можем видеться, и э, все стоит на грани. Первое нападение на мужа случилось, собственно говоря, поначалу, он вообще молчал, когда началась операция, до этого мы не имели никаких проблем вообще, мы, мы спокойно ездили друг к другу, никаких русофобских высказывания не было не было никаких проблем с местным населением дальше начинается истерия в медиа после начала спецоперации и мой муж вообще ничего не говорил то есть у него, то есть он старался пять месяцев что называется быть тихим но это не помогло потому что я просто к сожалению сейчас не могу все рассказать что случилось со мной потому что в той же Хорватии потому что тут как в ситуации у врача не навреди он сейчас там, я сейчас тут. Но первым таким серьезным шоком для нас был наш совместный арест в Косово, потому что меня обвинили в шпионаже. И, собственно говоря, и жизнь на это висела на волоске. То есть как можно успеть на шпионе, не успев въехать в страну? Меня взяли прямо на границе, и причем публично обвинили сразу через рейдер, через все. То есть это было очевидно, что это компания. Дальше постоянно в медиа начали писать, что я русская шпионка, что различные сумасшедшие люди. То есть, поначалу я на это не реагировала, потому что муж показывал мне сумасшедшие статьи, что я якобы завербовала его 22 года назад, что значит, это была специальная разведывательная операция, что меня внедряли, где-то забрасывали, чтобы я вербовала мужчин для России. Ну, то есть, это, это сумасшедшее... Поначалу я смеялась, да. Я, я смеялась, пока это не коснулось лично меня. В сентябре этого, этого прошлого года, когда я уезжала из Хорватии, буквально за несколько часов муж проводил аэропорт, и через несколько часов я еще доходила в Стамбуле, я долетела до Стамбула, в дом уже постучали тогда и. Ему сразу, как он открыл дверь, ему нанесли тяжелый удар. Он думал, что что-то соседей. Мы даже дверь не закрывали в деревне никогда. Мы нанесли сильный удар по голове, он сразу потерял сознание. Э, и ему сломали четыре ребра, его били ногами. В доме ничего не было похищено. Это 5 утра. Э, Почему у нас дверь такая, что и не видно? Она со стороны леса, это деревенский дом. То есть все тот сам факт, что это произошло в тот момент, когда я покинула Хорватию, то есть всего лишь несколько часов, это было ясно предупреждение. Ничего не было взято, ничего не было сказано, было просто, э, просто страшное избиение. После этого мужу удалось, э, мне... очень трудно сейчас сделать визу, потому что, если вы знаете, что все российские дипломаты их выгоняют из европейских стран, поэтому российское посольство в не выдает больше виз, просто нет дипломатов но закрыто. И с огромным трудом мне удалось получить ему уже через Сербию всего лишь трехмесячную российскую визу. И визы выдают с трудом наши тоже. И три месяца, поверьте, это было просто реальное счастье, потому что люди не очень понимают, что какое счастье жить без приключений, что называется. И просто потому что это для нас это было вот таким подарком судьбы прожить, что ты можешь спокойно выйти в магазин, что тебя не ударят, что тебя не убьют. Сейчас, когда муж вернулся, мы получили второй удар. То есть он просто подъехал к дому на машине, к тому же дому, вытаскивал продукты, он всегда возит. Ну, в деревню вы покупаете продукты, большой ящик складывает, вытаскивал ящик из машины, со стороны машины, и у него был нанесен удар тоже, ничего не похищено, ничего не взято, удар нанесен острым предметом, очень тяжелый. Вот сейчас он поедет делать снова компьютерную томографию, он несколько дней был в больнице, и вот его выписали с учетом, что каждый день ему будет КТ-мозга, чтобы гематома, не, чтобы рассосалась гематома, потому что там серьезно, у него раскроили полностью ухо, он потерял, упал в крови, потерял сознание, дополз потом до дома и обратился в полицию, и потом ему пришлось самому доехать до больницы в таком состоянии. Его сшивали буквально там по кусочкам, тоже ухо шито по кусочкам, весь дом в крови. Это все очень э, страшно, я думаю, что он сейчас психологически сломлен, и просто э, я психологически сломлена, потому что это это же родной человек, и чувствуешь, что из-за тебя бьют твоего родного человека, а я уверена, что это э, ну, это, это не выглядит как преступление, это выглядит глупо, что? Сейчас пытаются местные медиа писать, что якобы это какие-то цыгане удалили или какие-то воры. Воры берут что-то украсть. Никто ничего не воровал. Это просто просто предупреждение.
3: Дарья Михайловна, а как вы думаете, кто стоит все-таки за этим нападением? Это спецслужбы какие-то? Либо это может быть действительно какие-то русофобские настроения у местного населения, они просто вот решили избить?
2: Я не знаю, кто стоит за этим. Меня пугает, э, естественно, не знаю. Если бы знала бы в Ну по ощущениям. Бы. По ощущениям тоже боюсь сейчас сказать, потому что э, мой муж напуган. И э, если я сейчас скажу, что это лишнее, я не знаю, чем закончится это для него. Я в данном случае действительно боюсь сказать. Дело в том, что проблема не в населении. Население достаточно критически относится ко всему. Проблема в том, что вот это раздувание ненависти в медиа, в либеральных медиа. То есть, например, такой страшный факт, что дважды избит э, журналист, причем у э, Роберта Валдеса, журналиста, он трижды получал награду как лучший журналист в Хорватии. Вообразите, что ни одно либеральное медиа об этом не написало. То есть ни, э, Федерация журналистов, Союз журналистов не сделал ни одного заявления. никаких пресс-конференций, то есть полная тишина, что меня страшно пугает, это полная изоляция, как будто ничего не произошло. Если что-то случается там с либеральным журналистом, или с какой-то собачкой, или с геем, который вышел на парад, и на него случайно напали, там стоит такой вой, вы даже не представляете, то есть все будет немедленная реакция. Про атмосферу
3: ненависти.
2: Вот, то есть это... Атмосфера ненависти, она остается именно, вот подогревается медиа. То есть люди, они куда более критичны. Поэтому я не верю, что это... Кто-то, прочитав в газетах, напал на моего мужа. Мне это выглядит странным. что люди достаточно критично относятся ко всему этому. А, несмотря на то, что каждый день говорят, что русские во всем... Во всем виноваты русские, да. Кошка бросила котят, это Путин виноват, да. Вот из этой серии. То есть а, все, что случилось, во всем виноваты русские. То есть, это, это расчеловечивание, догуманизация русских. Она же действует э, везде, как невозможно людям говорить, понимаете, каждый день, что э, э, русские это не люди, и чтобы, чтобы этой атмосферы не было. Но мне трудно поверить, что это сделали обыкновенные люди, потому что это профессионально организовано, то есть это профессионально сделано. Чтобы так подготовиться, чтобы иметь, напасть на дом в нужное время, через несколько часов, мне трудно поверить, что это просто какие-то бандиты или пьяные идиоты или что-то еще. Нет, это все очень профессионально. Поэтому мне очень страшно.
1: Я помню, Дарья Михайловна, вы описывали, как смотрели вместе с мужем, кажется, там в Хорватии матч Россия-Хорватия в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. И уже тогда, по-моему, предчувствовали такие какие-то Нет, вещи. нет,
2: что вы, наоборот, наоборот, потому что люди прекрасно реагировали. Кстати, русские-то люди болели за хорватов в этой ситуации, и атмосфера была очень хорошая. Наоборот, до, я, поверьте мне, до 2022 года никаких проблем у меня не было. Но я видела, что происходит в медиа, как они нагнетают, например, помните случай со Скрипалями? То есть сразу началось, э, это же все как, э, действует так же по капли, как яд. Вот, то есть вначале там, я же работала в это время в Солсбере, я была в Англии в это время, когда случилось все с Скрипалями. То есть вот это вот медиа начинает писать, а, капля новичка убивает э, город. То есть у, у людей начинается реакция, то есть они не помнят, что случилось дальше, что никого не убило, э, никто не ранен, что э, все абсолютно как абсолютная провокация, но у людей все это в памяти. Русские производят яд, капля которого может убить город. Вы представляете, что такое остается в памяти? Ага, русские намазали ядом, значит, ручку двери. Нет, русские поместили яд. Я просто вот, я находился в Сосбере, я, 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 я помню ту истерику, как это делается, как делать провокации. Как я прихожу на кладбище в Сосбере, и я вижу, как там копают могилу э, э, мамочки с Криполя. И все люди стоят в космических костюмах, скафандрах, как будто все заражено ядом. И все это снимает телевидение. Понимаете, вот это все профессионально сделанные провокации. Информационная война, на которой мы очень долгое время закрывали глаза. Поэтому нам сейчас так странно видеть, что как целая нация, я я говорю, украинцев, просто обезумела, да? Нам странно видеть, что мы являемся объектом такой ненависти. Все это готово с годами, это то же самое делалось... Практически вот по всей Европе накачивалась, накачивалась, накачивалась. А нам это очень странно представить: что нас могут ненавидеть, потому что у русских критическое мышление. У нас хорошее Дарья образование. Михайловна,
1: давайте паузу сделаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. После перерыва продолжим разговор. Дарья Сламова, известная российская журналистка, с нами на связи. Иван Панкин и
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Честный взгляд на 26 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем с нами по-прежнему на связи Дарья Асламова, известная российская журналистка. Я напомню, что совершенно нападение на ее мужа, хорватского журналиста Роберта Валдетса.
3: Дарья Михайловна, а есть все-таки какие-то в народе а здоровые силы, которые пытаются бороться, открыто высказываются против русофобии и вообще как-то пытаются, может быть, на бытовом уровне поддержать. В Хорватии, в Хорватии и в Европе. Я, да, я имею в виду... Как да, и...
2: конечно, да, конечно, потому что э, Хорватия входит в число э, стран, которые э, все-таки Восточная Европа всегда... Все страны, которые относились вообще, э, э, скажем так, к бывшему социалистическому лагерю, там люди очень критично относятся к любой пр- пр- пропаганде, это нормально. У нас у всех в этом смысле включается, например, в Германии, вот все, что ты сказал и что медиа написали, значит, так оно и есть. То есть там нет даже сомнений в том, что пишут медиа. В Хорватии не так, в Сербии, разумеется, не так. Вообще на Балканах не так, потому что люди э, привыкли не доверять медиа. И как самый муж говорит, что 70% населения относится к ним очень положительно и поддержит Сейчас получает массу звонков поддержки. Люди пишут ему в интернете, что это сумасшествие, что мы с тобой, ты не бойся и так далее. Но э, одно дело это все писать, а другое дело на государственном уровне. Он-то в доме один. Вокруг лес. Что, что дальше? Куда, куда бежать? Что делать? Да, приехала полиция, да, значит сделаны какие-то следственные действия. Ну, а что, кто его защитит? То есть, когда вот реально вот, какой-нибудь либеральный журналист пукнет или что-то с ним случится, или чихнет, ему тут же выделяют охрану. Сейчас я этого не вижу. Я не вижу реакции со стороны властей. Меня это очень пугает. Нет защиты.
3: Дарья Михайловна, извините, на секунду уточню. Вы все время говорите про либеральную журналистику, и понятно, о чем вы говорите. А ваш муж придерживается каких-то более консервативных ну, ну, взглядов?
2: Он консервативный, он патриархальный, он патриот своей страны. Он э, считает, что Хорватия должна быть независимой страной. Он считает, что мы э, Хорватия не должна ложиться под э, Брюссель, под... Э, под англосаксов, под Америку и так далее. Соответственно, он с самого начала выступал с этих позиций, и э, чем более, скажем так, либерализировались, медиа становились, перестали быть независимыми, тем более. Э, резко выглядел позиции, потому что он выступает именно как патриот своей страны. Почему ему сложно, например, я устал честно говоря, от дурацких советов людей, которые говорят, вот возьми, вывезем в Россию, пусть здесь будет живет, поживет. Это же не собачка, которую ты вывезешь. Это, и вот она привыкнет к собачке. Это не дерево, которое ты пересадишь. Оно ведь и засохнуть может. То есть человек люб, очень сильно любит свою страну. И как я, наверное, не смогла бы жить там постоянно, так и он здесь не сможет жить и прятаться. Это... это... Для меня это просто очевидный факт: люди это с трудом понимают. И одновременно, что когда он здесь был три месяца, была проблема в том, что он писал сериал из Москвы: он писал самые обычные вещи. То есть он раз в неделю публиковал в одном журнале без политики, причем там уже боятся политику ставить о том, как живут москвичи. Это были Просто, казалось бы, нейтральные статьи о том, что как мы празднуем Новый год, как люди празднуют Крещение и прыгают в фрорубь, о том, что в магазинах полно продуктов, а никто здесь не голодает, потому что там постоянно писали, что у нас нечего есть. Он делал фотографии из магазинов, он разговаривал с людьми, он писал, как празднуют люди. Значит, а с другой стороны, мы открывали газеты и читали не заголовки западные. «По улицам Москвы текут фекалии». Но вот представляете, что это такое? То есть я говорю, вот давай выглянем в окно, где у нас текут по улице Москвы фекалии, что типа это заброшенный город, в городе не осталось людей, значит, канализацию прорвала, значит, есть нечего. И его статьи, казалось бы, которые были написаны в совершенно таком в спокойном духе, то есть как, как русские живут на даче, как они жарят шашлыки, они вызвали там массу негативной эмоций. То есть либеральные вот, вот есть я думаю что это боты конкретно когда постоянно вот оставайся там в своей проклятой россии сдохни там в своей россии не возвращайся сюда то есть это все я прекрасно понимаю что это что реальный это реально запрограммированный бот это это постоянно которые оставляют одни и те же сообщения под любой его вот статьей они, сообщ, они оставляли и конечно это не может не напрягать когда тебе говорят что не возвращайся оставайся там только попробую вернуться. Вот это вот этот страх, конечно, э, когда он уезжал, мы, э, то есть я просто не спала несколько суток. И как видимо, я вижу, что мои, все мои страхи оправдались, потому что он приехал, он даже специально приехал, не давал интервью. Какие-то особенные его пытались пригласить на, на, на эфир, э, но э, как только пытались пригласить, например, этот журналист, э, э, его, его программу закрыли. Суд сказал, что типа, он разжигает ненависть То есть там вот под, под словами Разжигает ненависть, под предлогами того Или, вот, или и другого толка э, Закрываются медиа Или людей прессуют, реально прессуют Это, это огромное давление э, Именно власти э, И поэтому э, я, Мы решили, что хорошо, ты сейчас говорю, ничего не пиши О России, не надо ничего делать Но нам это не помогло Но ты делаешь, что нам это не помогло То есть да, он молчал, и что дальше? Что он получил? Удар по голове? То есть, и потом это очень часто в интернете, например, вбрасывается, что-то ему пишут там, что ты, значит, ты твоя супруга, там, ну, понятно, какие жуткие оскорбления там и так далее, вы там враги, что-то жутко, а потом раз это удаляется. То есть, это провокации, это постоянные провокации, чтобы человек тоже среагировал, чтобы держать его в состоянии нервозности. С другой стороны, масса людей пишет ему, что, что это все... То есть, есть нормальные люди, и большинство, на самом деле, как и везде во всем мире, большинство нормальных людей. Достаточно спокойно спокойномыслящих, которые понимают, что это раздувание, что война идет для выкачивания денег, что не страдают по поводу всего этих разборок. Но мне, мне реально очень страшно. Я не могу вам сказать всего. Я просто не могу.
3: Держитесь, Дарья Михайловна. Еще Я одно. Да-да,
1: договорите, пожалуйста.
2: Нет-нет-нет. А. Я, я, я стараюсь держаться, но мне все труднее, потому что э, я чувствую, что э, его сломали. Может быть, я ошибаюсь, но вот, ощущение, вот у меня ощущение, что его сломали психологически. А в таком случае это крах и нашей любви, нашей семьи. И для меня это очень, очень болезненно.
1: Держитесь, пожалуйста, Дарья Михайловна. Мы с вами. Дарья Асламова, известная российская журналистка, была с нами на связи. Благодарим ее за участие. Будем надеяться, что все все все-таки будет хорошо. Я тут могу рассказать кое-что по поводу того, кто все-таки это, среди прочего, разжигает вот эту русофобию в Европе. Мне же много сейчас пишут из Европы русских людей, которые там осели в разное время. Украинское лобби довольно сильно в Европе. Ну, представьте себе. 40-миллионная страна, которая, в принципе, разъезжалась-то уже давно очень. И у каждого есть либо украинский муж, либо украинская жена. Что ну, серьезно, у меня таких историй вон под сотню сейчас прям в телефоне. И кто-то где-то работает гендиректором какого-то телеканала, главным редактором какой-то газеты, или просто каким-то журналистом, или еще что-то, кто-то с каким-то, значит богатым человеком как-то связан. И таких историй миллионы. Мне вот об этом рассказывают, что действительно все это делается по заказу. Украинцы на самом деле, их украинская община в Европе не жалеет денег. Это общий вывод, который я делаю, на то, чтобы разжигать сейчас активно медийную войну против
3: России.  — — Я позволю себе с тобой немножечко не согласиться, потому что им даже... — Ты неважно... не только со мной не соглашаешься. — Не-не-не, Помните, я, да? я не отрицаю сам факт, что да, действительно, огромное количество украинцев, но им это не нужно делать, потому что вся практически, ну, как, как принято, принято у нас говорит коллективный Запад, пресса давно стала обслуживающим, ну, во, во многом стала обслуживающим персоналом, по крайней мере, в российско-украинского конфликта у своего правительства. И редкие есть исключения. Да, критические голоса раздаются. Есть серьезные польские журналисты, я их знаю, с удовольствием читаю, которые патриоты своей страны. Они очень любят Россию, но считают, что вот... В данном случае Польше все это пошло совсем не на пользу. Венгерские журналисты. Есть все-таки, понимаешь, на бытовом уровне, а я очень много поездил и жил в Европе, в том числе много где, на бытовом уровне, да, встречается русофобия. Встречается нечасто, или русофобия че-то русофобия русофобия да а, не так часто но встречается на уровне вот именно прессы и государства это разжигается очень часто ну понимаешь во многих странах особенно мелких шавках да, которых я так люблю вспоминать что и же латвия ну вот человек приезжает в юрмулу а там знаешь как в детской сказке про кота в сапогах а чьи то владения маркиза карабаса а это вот чей домик, а это вот русский олигарх, а это, это вот русская э, звезда, а вот это вот, это опять русские. У них, блин, а что, русские все скупили? Мы же с ними так боролись, мы же типа отделились. А опять русские, я как болельщик ЦСКА, значит, у нас такая поговорка была, это Гиннер все купил. Вот это русские все скупили. И такого очень много. Ну, в Испании побережье в свое время тоже было очень популярно. В Турции вообще сейчас везде русская речь. А Поэтому им даже не надо. Да, есть, безусловно, украинская диаспора. Да, безусловно, они пытаются влиять на умы. А это не они заносят деньги. Это просто их слышно громче, потому что редакторам всяких газет и телеканалов обязательно нужно самых вонючих вытащить в эфир чтобы они там поорали и повоняли, дабы вып... выполнить даже, может быть, не прямой заказ, не темник, которые спустили сверху, а вот им прям по зову сердца. Они же во многом просто действительно считают, что Россия – это огромное зло, которое готово поглотить. Иван Панкин, Игорь Виттер. Сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы и
1: хороших новостей обязательно вернемся в эфир и продолжим.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит... Как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно. Как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, слайк, ну как, слайк, как как вообще, что люди говорят? Они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестный. Это будет довестный. Я говорю, откуда они это знают? Ну что, Путин рассказал? Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 26 апреля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем. Сегодня 26 апреля, именно в этот день, в 1986 году, произошла одна из крупнейших Техногенных катастроф в истории человечества. Авария на Чернобыльской АЭС. Это произошло ночью. На одном из энергоблоков случился взрыв с последующим пожаром. Есть на сайте radiokp.ru, друзья, мой спецпроект давнишний. Два года, ему кажется, на этот счет. Можете переслушать. Там участники э, этой трагедии и те, кто это все разгребал. Соответственно, очень интересно, послушайте, пожалуйста. Ну, а мы пока и с Игорем, в том числе, порассуждаем. Главный вывод, который мы должны сегодня сделать из за чернобыльской катастрофы. Давай с этого начнем.
3: А, знаешь, смотря какой главный вывод, если мы говорим о технике и вообще будущем атомной энергетики, то, в общем, до сих пор ничего не понятно. И Чернобыльская катастрофа отбросила атомную энергетику и развитие и в Советском Союзе, и в Европе, и в Америке на очень много лет. Вывод... Техногенный, скажем так, для меня такой. Мы зачастую, потому что до сих пор однозначной причины катастрофы не установлены. Есть много версий, они в основном сходятся в главном, но главной причины не установлено. И вот так же, как с искусственным интеллектом, мы пытаемся, понимаешь, лететь в космос, расщеплять атом играть в атомные бомбы кстати и не кстати человечество, которое не обладает достаточным разумом, пытается покорить все остальное, и зачастую нам вот это все мстит и это, конечно, вот техногенный вывод такой, а вывод основной для меня, конечно, как для человека, который я, кстати, много раз бывал в Чернобыле до того, как это случилось это было вполне себе идиллическое место, я там очень любил в Припяти купаться и вообще Припи- или Днеприв, сейчас не помню, что там было. Город Припять, а река... Ну, хорошо, я сейчас... Неважно. Да. А, а, вообще очень хороший был такой городок, очень делический. Как и вообще такая советская Украина. Но а, главный вывод был тогда. Вот это Подряд же шло несколько очень важных вещей. Союз сыпался. И, конечно, нечеловеческое вранье и трусость Горбачева и республиканского руководства Это дало стране, вот ты не знаешь, что больше подточило, Афганистан, либо просто уже время пришло, конструкция устарела, либо вот эта чудовищная ложь, когда 1 мая людей повели на первомарскую демонстрацию в Киеве и в других городах, 160 километров от Чернобыля Киев. И людям врали, людям ничего не говорили. Даже тех, кого там эвакуировали и предупредили, им не объясняли, какие могут быть серьезные последствия. А И вот то, что я просто очень хорошо помню, потому что у меня тогда родственники с Украины приехали и жили у нас, вот это вот ощущение всеобщего о как можно врать своей стране и рисковать жизнями людей просто ради того, чтобы устроить первомайскую демонстрацию. Что же вы, сволчи, делаете? И вот это сломало страну, как мне кажется. Вот Это был жуткий момент, я его хорошо помню. Я хорошо помню утро 26 апреля. А, причем у меня получилось очень смешно, Мне утром 26 апреля поз... дома звонит телефон, я б... беру трубку, выясняется, что это звонит знакомый из Киева, с которым мы отдыхали в Чернобыле в свое время. И я еще не знаю, что, точнее, я уже знаю, он, видимо, не знал, он из Венгрии звонил. И говорит, Игорь, ты меня не помнишь, там меня дядя Витя зовут, мы в Чернобыле вместе отдыхали. И я такой, упс. Наддыхались, видимо. И вот это вот состояние оцепенения всей страны, когда непонятно, оно и добило, как мне кажется, Советский Союз. Вот это главный вывод, хватит врать.  — — Ну, киевские власти тоже на самом деле
1: ничего не так знали. — Так я и сказал. — Нет, не знали, там
3: республиканские деле. власти отчасти знали. Там, ну, во-первых, действительно был фактор э, растерянности, потому что действительно такой аварии не было до этого. — Ну и не знали, какие будут последствия. — Ну, ну нет, слушай, ну, ну ради... Рассуждали так, ну, авария. — Слушай, а... Значит, когда происходит что-то страшное, ну, наверное же, лучше сказать, слушайте, граждане, у нас в стране произошла авария, мы не знаем последствий, поэтому сидите дома, принимайте йод, или там тогда, я помню, что красное вино, водку советовали пить. Так они не хотели эвакуировать город, речь о Киеве, я сейчас говорю. А город, Киеве. нет, Киев-то, конечно, невозможно было, ну, представь ну, себе, вот огромный да. город Киев, да, куда да, его... Поэтому молча, Там, может паники. быть, и не нужно было эвакуации, но врать не надо было.
1: Боялись паники. А вообще главный вывод, который можно сделать, это человеческий фактор. И там был именно он, человеческий фактор. Где-то какая-то ошибка, там много версий конкретики никакой не пришли. Какие-то люди, конечно, отправились за решетку. Потом, правда, не добивались реабилитации. Вы это все можете послушать. в моем спецпроекте как раз там все... Подробно рассказывается. Очень интересно послушать истории тех, кто, собственно, сразу же прибыл в Чернобыль и начал спасать других людей. Это вот самый интересный момент, как люди бросились. Это показывает характер советских людей, как все с открытым забралом пошли спасать остальных. Вот это самый любопытный момент. А еще помнишь? Ведь тогда на всех госпредприятиях часть зарплаты у сотрудников как раз отправлялись в помощь да. чернобыльцам.
3: Да, и не 50%. только на госпредприятиях. Был создан специальный счет, куда люди отправляли деньги. И надо сказать, вот мы сейчас пинаем да, Аллу Борисовну Пугачеву. Очень многие ее пинают, называют предательницей Родины. А Алла Бориса Пугачева, Иосиф Давыдович Кобзон и многие другие делали свои сольные концерты. Деньги все собраны, отправляли в Чернобыль. И не только этими, они сами жертвовали своих, и надо им отдать должное. И тогда действительно, понимаешь, вот эта вот смесь всенародной поддержки и государственного вранья была особо видна. Ну, сволочи вы, ну, поговорите с нами. Даже если вы не знаете, скажите честно, мы огромная страна, мы все вместе, но мы не знаем, извините нас, мы не знаем, что делать, давайте решать вместе. Вот это был бы нормальный человеческий разговор, а не вот этот п- не хочу покойника пинать хрен с ним. Горбачева ты имеешь. Ну, ну да. конечно, кого же еще.
1: Горбачев должен был сразу отправить. А насчет в зону.
3: человеческого фактора. Понимаешь, я против теории, что. Хотя я в нее, отчасти, конечно, верю, что были нарушены регламенты, что операторы не то, и вот эта совокупность факторов, а привела к тому, что произошел взрыв и. Есть как бы теории абсолютно это опровергающие, говорящие о том, что, например, то, что ну, там же проходили какие-то испытания, что они наоборот защитили от все от большей катастрофы. Не знаю, я не физик, ядерщик, я не буду тут судить. Мне все-таки кажется, что вот это все вместе Чернобыль это и был Советский Союз. Вот он очень сильно продемонстрировал, как много факторов непонятных, а потом бах и взрывается но и извини насчет того что не знали а, там можно как угодно относиться к западным сми Но э, по всем экранам западных СМИ э, показывали карты, как идут осадки, куда могут выпасть, объясняли, что такое радиация. У нас что, не было таких специалистов? У нас не было гидрометцентра? У нас не было физиков-ядерщиков, которые объяснили бы, чем э, можно лечиться и какова зона поражения? Боялись паники. Я понимаю, но из боялись паники у нас 500 тысяч человек в общей сложности, оказались так или иначе причастными к ликвидации этой аварии. И сколько из них погибло? А сколько из них... Ну, погибло не так много, слава богу, человек, но светлая память им всем. Некоторых даже не нашли, первые погибшего, даже не знают, где тело. А там, я не помню, 400 человек, по-моему, погибли, и э, напрямую там лучевой болезнью еще около тысячи, по-моему, или тысяч. Я сейчас, честно, не помню. Но сколько же вообще э, последствий этого было? Почему надо было так врать? Вот этого мне не понять. Вот есть вертикаль власти. И вот по этой цепочке один говорит
1: одно, другой второе третий, третий и так далее. До Горбачева доходила уже какая-то конечно. там искаженная информация. И он, собственно, не знал, что идет Я не заступаюсь ну, за Горбачева, ты это прекрасно знаешь. Но что нужно было ему сделать, это, конечно, поближе к зоне а поражения не... отправиться и там создать штаб.
3: А немало а, не ли было ситуации, Ванечка, когда Горбачев оказывался трусом? Везде. Вот я так был... А я сейчас о чем сказал? В январе 90-го года в Баку. Там не, не, не недостаток информации был. Все прекрасно знали. Струсили отдать команду, а потом, когда не струсили, передавили полбаку танками. Правда перед этим, чтобы д- допустили, что они там вырезали полгода и армян и русских и так далее. Так что вот это вот страшно было трусость всех, понимаешь, трусость и предательство. Это была уже не работающая вертикаль власти, она должна была, к сожалению, рухнуть, а вот хорошо было бы не доводить до этого. Юрий Владимирович Андропов это пытался сделать, Юрий Владимирович какие-то предпринимал попытки, к сожалению, уже здоровье не позволило. А то, что началось после Юрия Владимировича, ну, извини, тот короткий период Константина Устиновича Черненко, я помню, как у меня глаза лезли на лоб. А когда я читал передавицы газет Правды и Известия, которые там с новыми указами, но ну, это было уже понятно, что стране осталось жить недолго. Ты прям вот это все осознавал? Конечно, мне было 18 лет, когда случился чернобыль, конечно, я осознавал. А с Горбачевым. Что страна рухнет скоро? Конечно. А знаешь, когда я точно было понятно, что страна уже совсем рухнет? Помнишь была такая программа, я не знаю, застал ты ее или нет, но вот музыкальная такая была программа на телевидении вел ее покойный Царством небесное Сережа Антипов. Так вот, однажды мы сидели, мы у приятеля играли в преференции, вдруг из телевизора раздалось, а сейчас для всех панков России, для Егора Летова и для прочих, э, звучит песня Sex Pistols, God Fuck The Queen. И мы дружно повернулись друг к другу, сказали, а вот теперь в стране звездец. Потому что, когда такое уже стали показывать на экранах телевизоров, все, в эту щель рухнул ничем не остановенный поток. Так что, царствие небесное Советскому Союзу, но надеюсь, что он еще воскреснет в том или ином виде. Вот
1: именно, что в том или ином, но как таковой-то он не воскреснет, я же, надеюсь, не писаешь Слав... никаких надежд по этому поводу.
3: Ну, в таком виде, в котором он был, нет.
1: Ну вот. Иван Панкин и Гервитель, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами после полезной рекламы и хороших новостей, как обычно, вернемся с вами с другими хорошими и веселыми историями, уже не такими трагическими, как Чернобыль, разумеется.
0: Честный взгляд на 26 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Верховный Совет СССР утвердил указ вот в этот самый период, в 1954 году. Указ своего президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской СССР. И внес соответствующие изменения в Конституцию СССР. Смотрите-ка, прям... В Конституции СССР закрепили этот момент. И тут же как раз посол Китая во Франции не так давно об этом и говорил, что никаких, собственно, (coughs) юридических тонкостей соблюдено не было. Но, судя по всему, Хрущев-то позаботился о том, чтобы крепко-накрепко прикрепить Крым именно к украинской территории. Разве нет? Если внесли в Конституцию изменения. ну Во-первых, я не
3: очень понимаю, зачем он это сделал. Наверняка у него были какие-то причины. Потому что он был из Украины. Я не думаю, что это единственная причина. Может, ему казалось, что так управление будет лучше происходить. Может, специально, как понимаешь, но вот если посмотреть, особенно яркие примеры Советский Союз и Югославия, как коммунисты специально резали географические зоны для того, чтобы заложить мины под последующие территориальные и национальные конфликты. Вот прям специально. Я не знаю, понимали они это или нет. Поселить на территории на территории Армении азербайджанцев, на территории Азербайджана армян, так, чтобы заложить под будущее. Но я не знал, думал об этом Ленин и последующий. И так далее. А что касается Крыма, ну, э, мы можем сколько угодно кивать на Хрущева, но главная причина в том, что когда состоялся так сказать, развод Советского Союза, распад Советского Союза, то как-то делили имущество очень странно. Я думаю, что в 1991 году а надо было забрать Крым обратно и не идти ни на какие условия. Ну, Борис Николаевич решил, что этого делать не стоит. Понимаешь, вот этот вот развод, я даже не знаю, что было хуже, Горбачев или Ельцин, потому потому что как бы, ну, один... Или Хрущев. Слушай, каждый из них сделал и очень много плохого, и очень много хорошего для своей страны. Потому что... Последних двух я на дух не переношу, как ты понимаешь, прекрасно. А что касается вот этого развода, конечно, Газ ну, Горбачева чего было взять? Понимаешь? я всегда мечтал у него взять интервью, и думал, вот, я сейчас возьму интервью века, поговорю с ним, пока не помню, что, слушай, ну человек, ну просто действительно уже, по крайней мере, к старости, но ну, выжил из ума совсем. Он был царством небесное, но чрезвычайно глуп. А вот с нас просто побольше. — Ельцин, вот знаешь, списывать на пьянство Ельцин, на все остальное, на непонимание, на доверчивость, как многие говорят, он очень доверял окружению. — Однажды
1: попытку самоубийства
3: хотел совершить. — С моста-то? — Нет, с моста его бросили. — Да мост, там непонятно да. уже, там, что кого то не бросали. — Нет, он себе вены пытался резать. — А, да? Есть, общем, да вот это есть, я не есть, знаю. Есть, да. есть про мост стать. помню хорошо, но там... — Там на самом... даже
1: стихотворение есть про мост, кстати говоря, мост и Ельцин,
3: очень смешное. Да, ну так вот, понимаешь, вот с них спрос больше. И вот та, с этого надо и начинать. В девяносто первом году мы должны были очень жестко разводиться с теми, кому да возьмите свободу столько, сколько хотите. Вот свободу берите, имущество оставьте. Вот это все должно было бы закрепиться с помощью международных договоров, вот обязательно, чтобы это признали другие страны, то просто вместо того, чтобы сдавать наши прослушки в американском посольстве и продавать вообще все, что можно было тогда, нужно было сказать, окей, ребята, свобода, так свобода, Америка, слышь, ты хочешь, чтобы было тихо и спокойно? Ну, во-первых, помимо ядерного оружия, которое останется у нас. Вот давай-ка мы еще сейчас посчитаем, кто кому чего построил. С привлечением лучших юристов. Никаких проблем нету. А вы хотите, чтобы мы заплатили за оккупацию? Пожалуйста, а вы заплатите за то, что мы вам построили. Если уж мы так решили признать зачем-то, что мы оккупировали э, Прибалтику. Ну, по крайней мере, на риторическом. А вот давайте посчитаем это. А кто, блин, выходил из Германии, побросав там все имущество? Представляешь, какие миллиарды заработали на этом люди? И в Германии, и в России. Как генералы наши поднялись. Вот это все должно было происходить при жесточайшем контроле и при жесточайшей диктатуре наших условий. А сейчас мы, конечно, можем говорить, ну он же исторически наш. А эти киваю, ну подождите, так между вы же в 1991 году сами отдали. Что нам там, ваш Хрущев? Да,
1: куча заметок на счет того, что Ельцин пытался покончить с собой несколько раз. Да, и
3: вот, этого я не помню. Ну, уже, это не, не
1: суть, да. Но, по крайней мере, вот такая информация есть. И еще я нашел как раз стихотворение о покушении на Ельцин. И это известная история, когда он вроде как к своей любовнице отправлялся. Его да, да, В багажник, потом с моста сбросили, с мешком на голове. Есть стихотворение на этот счет. Я фрагмент прочту. Вот мост через тихую местную реку с которого сбросить нельзя человека, поскольку по данным замерам река под этим мостом чрезвычайно мелка. А вот и Борис, что с моста сброшен в реку, с которого сбросить нельзя человеку, поскольку по данным замерам река под этим мостом. Чрезвычайно мелка. А вот и мешок от вьетнамского риса, который по слухам надет на Бориса, который был сброшен с моста прямо в реку, с которого сбросить нельзя человека, поскольку по данным замерам река под этим мостом чрезвычайно белка. Вот дача, где взяли мешок из-под риса, который по слухам надет на Бориса, который был сброшен с моста прямо в реку, с которого нельзя сбросить человека, поскольку по данным замерам река под этим мостом чрезвычайно белка. Вот такой вот — И смех, и что-то. грех, оно, кстати, понимаешь? продолжается, оно огромное,
3: это стихотворение, и правда смешное. — Ну, это дом, по которому построил Джек переписанный. Mm-hmm. — Да-да-да. — ты да. понимаешь, э, и смех, и грех, потому что, честно говоря, э, ну, как тебе сказать? — Да никак не Вроде, с одной стороны, это делает его живым человеком, а с другой стороны, конечно, страшно, что наша страна была в руках таких людей.
1: — В конце апреля, 40 лет назад... Россию посетила Саманта Смит, американская школьница. Ее пригласил сюда лично Юрий Андропов. Она написала письмо, интересовалась, правда ли, что Советский Союз действительно хочет уничтожить весь мир, зачем ему это нужно. И Андропов прислал ей ответное письмо, в котором написал, что на самом деле все не так, девочка моя, приезжай, посмотри сама. И она прилетела вместе, я уж не помню, вместе с, с родителями, с, с родителями, только с отцом.
3: Нет, с обоими родителями. С обоими
1: родителями. Вот, к сожалению, Немножечко вперед, потом он трагически погибл Как раз вместе с отцом они В авиакатастрофу попали Да, Да,
3: история трагическая Вот я бы, знаешь, на что обратил Тут главное внимание На... То, как в западной прессе, она же не просто так написала это письмо, она читала газеты, где было написано, что Советский Союз – зло, Советский Союз, значит, насколько я помню, сейчас я уже, конечно, не наизусть помню это письмо, но она написала, почему вы хватите, хотите захватить весь мир, не уничтожить, а захватить весь мир, в том числе и в первую очередь нашу страну. И вот такой был мейнстрим американской прессы, империя, зла, регономика. мы же помним, да, как Рейган назвал страну империи зла, вот это все так, так и было да, для того, чтобы понять уровень аналитики, уровень э, рефлексии, уровень понимания предметов западной прессы достаточно, вот, ну, сейчас легко доступно, бери, любые, те, кто читают по-английски, возьми из архива любую газету и почитай, что писали. И действительно она приехала, ее очень тепло принимали, ну, конечно, часть этого всего была показухой, э -э, поездка в Артек и так далее, ну, потому что там срочно стали доделывать, ремонтировать столовую, лучшую комнату, и она, конечно, видела парадный портрет Советского Союза, но поняла, что здесь, ну, это, знаешь, когда это повторилось уже, конечно, в другом масштабе и э -э, с другими людьми. Это, конечно, мундиаль. 2018 года, когда я общался с огромным количеством иностранцев, которые приехали и сказали, ребят, так вы же нормальная вы прекрасная страна, посмотрите, как здесь красиво, а что же мы раньше-то? И вот тогда это начались обмены, в ответ поехала потом, через два года, Катя Лыч... Или сразу ну, не да, да, да. Катя Лычева поехала и в общем, Кстати, это было не первое письмо, потому что писали в свое время письма, этой японская девочка, которая написала нашему руководству, что у нее погибла лучшая подруга в южнокорейском Боинге, почему как бы дети должны умирать из-за русских. Все это было, конечно же, представлено так, как надо было представлено со всех сторон. Да, началась такая народная дипломатия, и я помню вот эти безумные телемосты, Познер с и и так далее, когда... Когда люди с удивлением, знаешь, но ну это был такой наивность период первого открывателя, когда обычные вроде люди. Uh, уж не знаю, насколько публика там была подставная или нет, научились друг друга узнавать. Знаменитая фраза, которая прозвучала в телемасе «Поздор Донухи в СССР. Секса нет». Хотя это была абсолютно первородная фраза. Она сказала... —
1: выдернута из контекста. —
3: Абсолютно выдернутая из контекста. Но, понимаешь, она теперь на устах, все наши люди с хорошими лицами, уже ее столько лет... — Именно
1: так и цитируют. Да. —
3: Именно так и цитируют. Хотя сказала тетка абсолютно другое. И говорила она нормальные вещи. Ну, и вот это вот все потихонечку. да, Я помню, как пошел тот... Поток народной дипломатии открытый, повторяюсь, не Горбачевым, а Юрию Владимировичем Андроповым. светлая ему память. Да, я поклонник Андропова.
1: Я уже понял, что ты поклонник Андропова. Хотя
3: знаешь, как в советское время называли эпоху Андропова? Ну-ка. Андропоген. Андропоген. <свят> А еще там были смешные про него шутки. Знаешь, яблоко-Андроповка да? после них очень сильный язык вяжет. В регионах, значит, в некоторых была такая штука: стоят
1: Черные Волги на улицах. Не души, все на работе находятся. И если ты идешь по улице. Оттуда из Волги появляются два человека в черном, подзывают тебя к себе и спрашивают, кто вы такой, покажите документы. Нас на вы кинотеатр
3: ловили, да. да. Типу... Куда вы
1: направляетесь, почему не на работе, почему Отлично. не в школе
3: или не в университете? Отлично было.
1: Ну, я не спорю, что было отлично. Зато
3: было. экономические реформы готовил Юрий Владимирович Андропов, и был бы как претензий Аупини, и дальше бы перестройка ну, Вообще пошла... либеральные
1: реформы готовил. Либеральные экономические
3: да. реформы, и было бы хорошо.
1: А вот, либерал проклятый.
3: Тут Нет, сидит. либеральные в хорошем смысле. А либеральные. В... Бывает, искаю, бывают либералы хорошие. Конечно, политики. бывают либералы, которые те, в главе угла свободы слова и так далее, это либералы нормальные, не русофобы проклятые. Знаешь, Я за нормальный либерализм. Знаешь, что лучшие
1: диктаторы получаются именно из либералов. Конечно. Иван Панкин и Гервитель. вам самого наилучшего. Встретимся завтра. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.